0: l'ho a la descripció de l'episodi que tenia la intenció de gravar un episodi sobre Twin Peaks doncs, analitzant les influències i d'on havia tret les inspiracions al David Lynch, etc. Aquestes coses que ja sabeu que a mi m'agrada fer d'enllaçar les curiositats de la cultura popular doncs perquè sembli que, que tinc alguna cosa interessant a dir i així tapar el meu buit discursiu. No? Però el cas és que em vaig rajar de fer aquest episodi entre altres coses perquè encara eh, doncs no he acabat aquestes altures la tercera temporada de, de Twin Peaks i... I tenia una cosa gravada i ha de fer un parell de mesos i com encara no he acabat això doncs dic, mira, escolta, vaig a pujar això i, i, i ja està. Però vaja, que us recomano moltíssim la sèrie, perquè és molt bona, res de nou, vaja però us la recomano especialment si sou d'aquestes persones que posa els ulls en blanc quan els companys de la feina comenten amb fascinació la nova sèrie mundana de torn que hagi manufacturat Netflix. I és que si sou una mica com jo, que si esteu escoltant de detritus argumental, doncs hi ha molts números que així sigui, una de dos... O ja heu vist Twin Peaks, o la teniu molt amunt en la vostra llista de prioritats cinèfiles. Més que res, perquè uh, Twin Peaks és com les llegums i la verdura de la piràmide alimentícia de tot bon modernet cultureta. És essencial. És més, és que si no l'has vist, quin crèdit moral tens per mirar el món des de les altures de la superioritat autoconcebuda? Cap ni on! Com se suposa que t'has de sentir, si no, a l'escoltar el vinil de la banda sonora de l'Àngelo Bonaparte o Boniperti o Bergamota, o com es deia el tio, mentre t'acaricies el bigot recentment encerat, glopeges un exclusiu whisky de Malta japonès i calces crocs amb mitjons amb l'habitual ironia de flippat que acompanya totes les teves accions? Doncs com un farsant! Així és com t'has de sentir, perquè no pots fer res de tot això si no has vist la dichosa sèrie. Total. Que... Ara ja sabeu per què vaig decidir-me a mirar Twin Peaks, així que entrem a la xixa, que avui és escassa però sucosa. A veure, la veritat és que és increïble, com ja des del primer episodi es nota la influència de la sèrie en incomptables elements de la cultura popular. Una connexió que vaig fer i que em va captivar a l'instant surt d'aquest Falling de Julie Cruise que escoltàvem al principi i que tanca, si no recordo malament, el primer episodi de Twin Peaks. I és que es fa impossible no sentir les similituds amb Beach House enmig d'aquest mar de teclats reverberats. I, I realment té tot el sentit del món, que hi hagi certa relació entre el grup de Dream Pop per excel·lència de l última dècada i una sèrie de culte que gira al voltant de la mística dels somnis. Però vaig pensar que els lligams entre Beech House i Twin Peaks no anirien més enllà del so. I vaja si estava equivocat, perquè fent una mica de recerca he pogut esbrinar, per exemple, que la tornada de la cançó Silver Soul... És una referència directa a una de les visions que té la gent Cooper a la sèrie, en la qual un gegant l'adverteix del següent. It is happening again. It is happening again. Una altra connexió ben clara la trobem als visuals que acompanyaven la publicació de la cançó Lemon Glow, on Beach House feia servir repetidament el patró Chevron en blanc i negre juntament amb les cortines vermelles és un dels elements més icònics de l'imaginari visual de Twin Peaks. Però ja sabeu que a mi m'encanta fer connexions una mica rebuscades. Així que tancaré aquest apartat amb una última liana que he tirat de Twin Peaks a Beach House. El cas és que, a l'hora d'idear la sèrie, el David Lynch es va inspirar en múltiples clàssics del cinema, com per exemple en Vertigo, d'on Lynch aprofita la interpretació que Hitchcock va fer dels doppelgangers. Però hi ha un recurs que el agafa prestat del llibre de trucs de Godard i que utilitza en diverses ocasions al llarg de la sèrie. I aquest truc consisteix en fer èmfasi en l'artifici, és a dir, en destapar l'encanteri, i ho fa mitjançant la interacció dels personatges amb elements que només estan a disposició de l'espectador. Això ho fa Godard per primera vegada a Viv Savit, en una escena on la protagonista comença a ballar de sobte el ritme de la banda sonora, que és en realitat un element extern al transcurs de l'escena. I aquest mateix truc el replica precisament Lynch quan el personatge de l'Audrey Horn, enmig d'un diàleg, fa de sobte un comentari sobre la música que ja estava sonant i que l'espectador assumia que ella no podia sentir.
1: Bé, m'agrada aquesta música.
0: I tot seguit balla de la mateixa manera que passa a Viv -vi i, fins i tot, les rajoles de terra en totes dues escenes són iguals. Però aquí ve la màgia d'aquesta connexió. I és que el compositor de la banda sonora que balla l'Anna Karina a Viv Savy -vi és ni més ni menys que Michel Legrand, l'oncle de Victoria Legrand, que és la cantant de Beach House. Bum! Cercle tancat. Com us quedeu? També és veritat que tant parlat en parlar de Beach House Potser lo seu seria escoltar-los una mica, no? Això, que sonarà, és Sparks, del seu cinquè disc, Depression Cherry, i predilecció personal meva.